0: Quizá no seamos capaces de ser testigos de nuestro propio desarrollo, pero de hecho lo estamos escribiendo todo el tiempo, cada día. Ariana Huffington En nuestro increíble y acelerado mundo, con nuevas tecnologías, oportunidades y abundancia febril, solemos volvernos demasiado obsesivos con la siguiente zanahoria que está colgando a pocos centímetros de nuestra cara perdiendo de vista los milagros del mundo que nos rodean. Definiciones tradicionales de éxito incluye solo dos partes de los tres pilares, dinero y poder, pero sin la tercer métrica, prosperidad, la cual se refiere a la habilidad de estar bien en medio de toda esta locura colectiva que nos envuelve, estamos condenados. Si quieres saber cómo cultivar esta prosperidad y entender en qué nos tenemos que enfocar, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que me escuches. Es un placer para mí tenerte aquí y como cada semana traemos un nuevo análisis. Hoy vamos a hablar un poco sobre el término de éxito. Mira, cuando alguien trata de hablar sobre este tema, normalmente la medición del mismo va muy ligado hacia dos pilares, que es dinero dinero y poder. Entre más dinero, más poder, se tiene como la categoría de que más exitoso se puede ser. La verdad es que hace falta un pilar más, una métrica más. Y esta métrica se refiere a la prosperidad. Para hablar de este tema, vamos a tocar precisamente este libro. Se llama Thrive. Sí, en idioma inglés, en español, sería prosperar. Este libro lo hizo una persona que se llama Ariana Huffington, que tiene, bueno sus reseñas. no, Es decir, es autor bestseller del New York Times con este libro precisamente. También es la fundadora de uno de los centros de noticias más importantes del mundo que se llama The Huffington Post y además también es la fundadora de uno de los blogs en relación a términos de desarrollo personal también más solicitados, donde más visitas tiene, de los más populares que se llama Thrive Global. Si tú lo puedes revisar eh, voy a dejar también los enlaces a cada uno de estos dos sitios Para que accedas en la descripción donde estás escuchando este análisis Pero la parte más relevante de todo esto Es que es una persona que fue sumamente exitosa en términos de dinero y poder Pero se dio cuenta que encontró un desbalance Es decir, de nada le servía tener tanto Si su vida personal se estaba yendo directamente hacia el vacío, ¿no? Es decir, se encontró un desequilibrio muy grande. Ella decía, sí, hay tres pilares. Y yo tenía dos pilares muy fuertes y uno lo tenía totalmente desbalanceado. Es decir, ella tenía desbalanceado el pilar de la prosperidad, del bienestar, digámoslo así, mientras que tenía muy elevados dinero y poder. Normalmente las personas buscan eso que carecen. Normalmente una persona se deja guiar mucho más por cuestiones de dinero y poder. ¿Por qué? Porque es de lo que carece. Pero una vez que tiene dinero y poder se da cuenta que realmente la felicidad no viene de esos dos. Pero vamos a hablar un poco más sobre esto y vamos a profundizar más en este tema. ¿Por qué esto es importante? Mira, el mundo hoy en día quiere enseñarte todo sobre el amor, el dinero y el poder. Y todo eso es importante. Pero el hecho de hacernos cargo, es decir, de cuidar de nosotros mismos, no puede quedar en el olvido. No importa tus sueños o metas en la vida. Si tú quieres alcanzarlas, primero debes hacerte cargo de los fundamentales. ¿Cuáles son estos fundamentales? Energía, bienestar, relaciones, espiritualidad y significado. También conocido como propósito. Y otro punto importante. Si solo tendrías que quedarte con algo de todo esto que te voy a compartir, es que este análisis por medio del conocimiento de la autora, te va a enseñar cómo permanecer en calma y administrar tu tiempo de forma efectiva cuando las cosas, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal, estén en un momento álgido, es decir, en un momento de conflicto, en un momento de turbulencia, en un momento donde las cosas parece no tener un camino claro sobre cómo resolverlas. Toma nota sobre eso que te voy a decir a continuación. Para cultivar la prosperidad, nosotros nos tenemos que enfocar en cuatro fundamentales que se refiere al bienestar, es decir, el encontrarnos bien nosotros mismos. El segundo se refiere a la sabiduría, cultivar el conocimiento. El tercero radica en preguntarnos, en maravillarnos en relación a las cosas, prestar atención a las cosas, no estar dormidos. Y el cuarto se refiere al dar, a la gratitud. Sobre estos puntos vamos a hablar a lo largo de este análisis, pero quiero que los tengas presente. Te estoy dando como un brevario de todo lo que viene siendo este análisis y ten presente estos principios para alcanzar la prosperidad. Bienestar, física y mental, sabiduría, cultivar la mente constantemente, maravillarnos, preguntarnos, poner atención en los detalles, y la gratitud, el hecho de dar. Bien, voy a empezar a decirte los puntos más importantes de este libro. Voy a hacer un experimento. Quizá este análisis sea un poco más corto que los demás. Quizá, digo, no lo sé, vamos viendo qué también resulta. Y vamos a ver, yo espero tus comentarios para ver cómo es que esto, si te gustó más, que sea más ágil, o bien prefieres que sigamos profundizando más en cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace un análisis hay diferentes tipos de opinión, hay quienes les gustan los análisis más largos, hay quienes prefieren los análisis más cortos. Normalmente la media, pues, viene siendo una hora por cada uno, pero vamos a ver si haciéndolo más ágil te resulta más útil. Yo espero tus comentarios, o bien si prefieres que reflexionemos sobre cada punto, pues también me lo haces saber. Bien, el punto número uno, la gran idea número uno, se refiere precisamente a la tercera métrica. La tercera métrica es la prosperidad. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, dinero y poder son solo dos piernas del tripié. La tercera se refiere a la prosperidad, al bienestar, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, concéntrate en tu bienestar tanto físico como mental. Cultiva la sabiduría. Debes de tener un sentido de asombro, curiosidad, sorprenderte, preguntarte ...y dar a los demás... ...esto va muy ligado a lo que te comenté previamente... ...los cuatro fundamentales... ...aquí para poder ser prósperos... ...para tener prosperidad... ...sentirnos bien... ...tenemos que poder... ...concentrarnos en estos puntos... ...y lo repito otra vez... ...bienestar... ...tanto físico como mental... ...es decir... ...ejercicio... ...buena alimentación... ...buena actividad física... ...buena... ...cultura que le estés introduciendo a tu mente buena información, buenos conocimientos, el hecho de trabajar tu mente, forzarlo un poco, que no se encuentre dormida, el hecho de poner atención plena en ciertos pequeños detalles que pueden asombrar realmente cuando alguien se hace las preguntas correctas y sobre todo la parte de la gratitud, que esto ya reincide bastante los expertos en cómo la gratitud es una parte fundamental para Alcanzar esa felicidad y una vida más plena. Sí, ese fue el punto número uno. El punto número dos habla sobre la importancia de desconectarse. ¿Qué es lo que tienes que saber? La tecnología es una increíble herramienta, pero también puede ser una horrible adicción si tú no te proteges de su hechizo o poder. Y esto es algo que lo podemos vivir diariamente. ¿Cuántas veces las personas no se la pasan ...como hipnotizadas... ...viendo su teléfono inteligente... ...viendo su celular... ...viendo su smartphone... ...y pasa todo el tiempo ahí... ...¿qué es lo que tienes que hacer? Mira... ...date por lo menos dos horas al día... ...donde te desconectes de la tecnología... ...no celular, no televisión, no pantallas... ...simplemente concéntrate en tus relaciones personales... ...o mejorar tu salud... ...es decir... realiza alguna actividad física sal con alguna persona, visita a alguien, ten una conversación, haz algo que te desconecte de la tecnología, que no te la pases de una manera adicta a esta tecnología, que viene siendo uno de los, como mencioné antes, no puede ser, puede ser perdón, una increíble herramienta, te puede ayudar, obviamente, te puede agilizar las cosas, puede ser mucho más eficiente, pero también te puede ocasionar una adicción enorme. Las personas ahora prefieren abstraerse de las cosas. Es decir, prefieren desviar su atención, prefieren evitar, prefieren evadir, prefieren no enfrentar. Y una alternativa para hacer eso es analiza a las personas que se encuentran en un lugar público o que tienen que hacer algo, se la pasan pegadas viendo sus teléfonos. ¿Por qué? Porque prefieren adentrarse ahí que enfrentar la realidad en la que se encuentran. Y no es que sea algo bueno o malo, pero simplemente se la pasan inmersos y se pierden los detalles que ocurren a su alrededor, que es la importancia que esta autora menciona. Los detalles que se encuentran alrededor es lo que genera que nos podamos maravillar de la vida en la que estamos. Okay. la gran idea número 3 o el punto número 3 se refiere a la atención plena lo que debes saber casi todo en nuestra vida es una creación magnífica pero tú tienes que estar en el estado mental correcto para notarlo a eso se refiere la atención plena ¿qué es lo que tienes que hacer? la siguiente vez que estés aburrido la siguiente vez que estés aburrida, en lugar de saltar directamente a tu dispositivo tecnológico, ya sea tu celular, tu tablet, tu laptop, la televisión, la consola, lo que sea, te vas a sentar en silencio contigo mismo, contigo misma por un momento, y vas a, a darte la tarea de notar algo espectacular sobre tu entorno, y vas a permanecer quieto, vas a permanecer quieta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Hace reflexionar? ...sobre el momento donde te encuentras... ...vas a hacer una pausa... ...en relación a toda la cantidad de emociones... ...toda la cantidad de estímulos... ...toda la cantidad de... ...interacciones que están ocurriendo en ese momento... ...es como abstraerse un poco... ...es como salirse... ...de esa realidad... Eh, ...digámoslo así... ¿no? ...de esa matrix donde se está... ...y observar lo que sucede alrededor... ...te vas a dar cuenta... ...sobre todo uno... ...te vas a ser consciente de tu persona, eso es lo primero y número dos, vas a notar detalles que estaban delante de ti todo el tiempo, pero que no habías visto antes y cuando eso sucede vas a empezar a percibir las cosas de una manera diferente es complicado hacerlo en estos tiempos, ¿por qué? por la cantidad de estímulos que recibimos constantemente pero ahora yo te estoy dando ese tip y ahora tú ya sabes que eso es algo que tienes que hacer con una atención o con la intención más bien de conseguir esa prosperidad quizá no lo entiendas ahora pero es importante que la atención plena sobre algo en lo que puedas maravillarte lo empieces a usar de manera constante todo esto es un proceso trata de irlo incorporando poco a poco ¿okay? la gran idea número 4 o el punto número 4 se refiere a la meditación ¿qué es lo que tienes que saber? Mira, la meditación es como una super droga, La ventaja es que no tiene efectos secundarios. O más bien, no tiene efectos secundarios nocivos. ¿sí? Ayuda tanto al funcionamiento cognitivo. Funcionamiento cognitivo se refiere a todo aquello que adquieres mediante la experiencia. ¿sí? Mediante el aprendizaje. O sea, te ayuda en la función cognitiva, te ayuda en la salud física, en el humor. Más que cualquier otra cosa en el mercado solemos estar en un mundo lleno de estimulantes. Las personas suelen pensar que de fuera vendrá la solución a los problemas de dentro. Y de tal manera que prefieren tomar alguna pastilla, algún medicamento, algún estimulante para sentirse mejor consigo mismos, consigo mismas. La parte interesante aquí es que si tú empiezas a poner en práctica esto, vas a empezar a notar esas... Primero una resistencia. ¿Por qué? Porque la meditación implica que estés en silencio, que implica que a pesar de los estímulos no les hagas caso a los estímulos, implica estar contigo y tus pensamientos. Y muchas veces los pensamientos nos bombardean de tal manera que preferimos no estar pensando en eso. Y preferimos distraernos de alguna manera autómata sin entrar en consideración a todo lo que pasa internamente. La meditación primero nos hace enfrentarnos a eso. Pero una vez que logramos dominar ese punto, que logramos liberar ese, por, por lo menos en pequeños momentos, nuestro pensamiento, bueno, nuestra mente de tantos pensamientos, es cuando empieza la claridad mental. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Empieza simplemente con cinco minutos, nada más, cinco minutos al día, donde te vas a sentar, Vas a permanecer quieto, vas a permanecer quieta y vas a contar tus respiraciones. Es todo durante cinco minutos. Pon el temporizador, pon la alarma, nada más cinco minutos al día, no más, y hazlo. No, vas a, no te estoy diciendo que hagas alguna actividad eh, de afirmaciones, ni te estoy diciendo de visualizaciones, ni nada. Simplemente cinco minutos, te sientas en calma y cuentas tus respiraciones. Nada más. Okay, La gran idea número 5, o el punto número 5, habla sobre la gratitud. Mira, la ciencia de la felicidad, porque ya la felicidad es catalogada como una ciencia, de lo complicado o de lo poco entendible que puede llegar a ser, o más bien, de cómo debido a la forma en la que se ha complicado tanto, sobre todo en estos tiempos, se ha convertido en una ciencia. Pero, hay un dato interesante, ¿no? Esta ciencia, la felicidad, dice que el altruismo... El altruismo es cuando tú das, ¿sí? Es una de las formas más seguras para inducir la felicidad. A veces tenemos la idea que el altruismo tiene que ver con una fundación... ...o que tienes que tener una fundación... ...o bien tienes que estar eh, siendo voluntario y tienes que estar dando y demás. Puede ser más simple que eso. Mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? La próxima vez que estés en el trabajo... ¿Sí? O que estés, vaya, ¿no? Haciendo tu rutina diaria y estés en comunicación o en contacto con personas. Lo único que tienes que hacer, que hacer perdón, es dar un, un cumplido a alguien de una manera genuina. Es decir, hazle el día a alguien. Qué bien te ves. Me gustó mucho tu presentación. Has hecho las cosas de tal manera que las logre entender. Oye, me ayudó, me ayudó mucho esto que hiciste. Oye, muchas gracias por esto que me recomendaste. Dale un cumplido genuino. ¿Sí? Y de hecho, haz esto cada día. Vas a ver cómo el hecho de hacer pequeños ajustes, el hecho de, de ayudar un poco a alguien más, no nada más a ti primero, sino hacer a alguien sentir bien, inmediatamente te genera a ti una sensación que te hace sentir mejor. Y no estoy hablando de que des... ...gran porcentaje de tu dinero... ...ni que estés sacrificándote... ...estoy hablando nada más que des un cumplido genuino a alguien... ...con quien interactúes... ...quizá de manera cotidiana... ...y trata de hacer esto cada día... ...con diferentes personas... ...¿sí? El punto número 6... ...o la gran idea número 6... ...habla sobre la vida de valor... ...y eso es algo que yo te lo digo en cada podcast... Qué es lo que tienes que saber... Tu vida no debería ser sobre cuánto puedes tomar o recibir, sino cuánto valor puedes dar a los demás. Solemos estar en una situación donde siempre queremos nosotros recibir lo máximo posible, tomar lo máximo posible, incluso dar lo menos posible para tomar lo máximo posible. ¿sí? Y de eso no se trata, sino más bien se trata de cuánto valor puedes, puedes dar a los demás. ¿Sí? ¿Cómo puedes contribuir a que la calidad de vida de esas personas mejore? ¿Cómo puedes contribuir a aportar más, un poquito más, a la vida de estas personas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Imagina que todo lo que haces es un intercambio de valor. Normalmente lo que a mí me gusta decirte cada vez que hago un podcast es... Trata de ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y la manera de ser una mejor versión es aportando mayor valor primero a tu vida para que tú puedas entonces distribuirlo hacia tu entorno. Tienes que hacerte preguntas, ¿sí? tales como si estás dando el máximo de ti mismo, el máximo de ti misma si estás viviendo acorde a tus propias expectativas o más bien estás viviendo acorde a las expectativas de alguien más son preguntas básicas que quizá te has hecho más de una vez sin embargo no pasa de ahí te haces la pregunta y después te olvidas tienes que tratar de buscar también la respuesta y si la respuesta no es acorde a, que, a lo que tú sientes, a lo que tú crees, a lo que tú eres tienes que empezar a hacer estos cambios una vida de valor la vas a notar en función de cómo el entorno va a corresponder en relación a ti. Vivimos en una jungla, esa es la verdad, una jungla, una guerra constante. La guerra actual sucede en el mundo de los negocios, sucede en el mundo corporativo, sucede en nuestras profesiones, sucede en nuestros puestos de trabajo, sucede en nuestra vida personal muchas veces donde pareciera una competencia constante sobre quién tiene el mejor puesto, quién gana más, quién vive mejor, quién tiene esto, quién tiene lo otro. Y la gente se enfoca mucho en pedir. Y no nada más pedir en un sentido de humildad, sino más bien en siempre querer recibir lo máximo, que me paguen lo máximo posible, que obtener lo máximo posible de la empresa donde estoy, que me den el máximo dinero posible. Y entonces, su vida se torna, pues, de una manera cada vez más pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está deseando cosas y una vez que las tiene, desea más y desea más y desea más y al momento que no las tiene, pues empieza a enfocarse en sus carencias y estas carencias le hacen tener una vida más miserable. El enfoque es muy simple, vida de valor, aporta valor, perdón, aporta valor a los demás. Eso sería todo, aporta valor a los demás. Y para hacer eso, primero incorpora valor a tu vida. El punto número 7 habla precisamente sobre la sabiduría. La sabiduría, ¿qué es lo que tienes que saber? Mira, si tú no estás creciendo, estás muriendo. Es imposible prosperar sin crecer. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cada día trata de volverte una mejor versión de ti mismo. Una mejor versión de ti misma. Tienes que incorporar valor a tu vida. Lee más. Forza tu zona de confort. Es decir, expándela. Muchas veces las personas tienen la falsa concepción de que tienen que salir de su zona de confort. No se trata de salir de tu zona de confort. Se trata de expandirla. Sentirte cómodo haciendo cada vez más cosas que antes te resultaban incómodas. De tal manera que entre más grande, entre los límites, se expandan más de esta zona de confort, mayor cantidad de logros y, sobre todo, mayor cantidad de satisfacciones vas a tener. ¿Por qué? Porque lo que antes era difícil, ahora se vuelve fácil. Empieza practicando algo difícil, algún idioma, algún instrumento musical, algo que te resulte incómodo. ¿Para qué? Para que empieces a expandir precisamente esta zona de confort. Y algo importante, muy importante, ten conversaciones profundas y relevantes. Se dice que somos el reflejo de las cinco personas con las que más compartimos nuestro tiempo. Si el entorno no nos ayuda a tener este tipo de conversaciones profundas y relevantes, cambiemos entonces a otros entornos. Pero tenemos que estar conscientes que la sabiduría no va a llegar por repetir siempre los mismos patrones que nos tienen estancados en una realidad que no nos gusta. ¿Ok? Recuerda la máxima. Si tú no estás creciendo, estás muriendo. Y es imposible prosperar sin crecer. La gran idea número 8 o el punto número 8 se refiere a la importancia de preguntarnos, maravillarnos. ¿okay? ¿A qué me refiero con esto? Al tener grandes conversaciones sobre el significado de la vida, por ejemplo, te va a informar sobre la manera en la que percibimos el mundo. Dicho de otra manera, cuando tú tienes este tipo de conversaciones, lo que tú digas al respecto va a reflejar tu visión de las cosas. Créeme, es raro cuando ahora existen este tipo de conversaciones. Mucha gente las evade, mucha gente se puede basar simplemente en principios religiosos y ya, y hago lo que la religión me dice, o hago lo que mi entorno me dice y se acabó. Pero cuando alguien empieza a profundizar en estos temas y obtener su propio criterio de las cosas y no nada más irse porque la tendencia me dice que es esto o porque las masas me dicen que es esto y ellos definen lo que es correcto para mí o lo que es incorrecto sino cuando alguien define bajo sus propios principios, sus propios valores, sus propios términos lo que viene siendo correcto para uno, para una es cuando empieza a percibir el mundo de manera diferente ¿Qué tienes que hacer? No ignores las grandes preguntas. ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido y el propósito en la vida? ¿Cuál es la razón de estar en este mundo? Y son preguntas que diariamente trata de hacerte. Trata de reflexionar sobre este tipo de preguntas. ¿Cuál es el sentido o cuál es el punto de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Por medio de este tipo de ejercicios, tú vas a empujarte más fuerte para convertirte en quien tú debes convertirte. Se dice que estamos aquí para cumplir un propósito. El propósito no puede ser tener una vida común, simplemente pagando deudas, endeudándonos, y estando en un trabajo que no nos satisface, y vivir una rutina, y quejándonos y tratar de escapar los fines de semana para volver otra vez a lo mismo. Porque así es, así tiene que ser, así ha sido así será. No se trata de eso. Empieza a preguntarte. Empieza a cuestionarte realmente por qué hago lo que hago, si realmente lo que hago hace que me levante cada día motivado, motivada o simplemente viene siendo algo que tengo que hacer por la rutina porque así es, porque de eso depende que yo pueda comer, de eso depende que mis hijos puedan tener un techo sobre sus cabezas. Tienes que empezar a cuestionar todos estos principios y no vivir de manera autómata. No simplemente estar dormido dentro de la Matrix y haciendo siempre lo mismo sin cuestionarte. Puede ser complicado, yo lo sé. Muchas veces este tipo de conversaciones o este tipo de temas resultan incómodo para la mayoría de las personas. Pero este podcast no es para la mayoría de las personas. Este podcast es para personas que quieren ser una mejor versión de lo que fueron el día anterior. Y por eso, si tú me estás escuchando, esta es una de las actividades que tienes que hacer. Haz las preguntas interesantes, no las ignores y hazlas diariamente. El punto número 9 se refiere a la gratitud, al dar. ¿sí? Lo que debes saber, se tiene científicamente comprobado que cuando alguien tiene un diario de gratitud, este induce a la felicidad y Motiva mejores y más ricas relaciones con aquellos que se ama. Esto es muy simple. La gente se dice: Es que no soy feliz, es que me encuentro mal, es que nada me motiva, es que no puedo vivir. Y le digo yo: ¿y tienes este diario de gratitud? Es decir, ¿cada día agradeces por algo? No, pues que voy a agradecer, no tengo nada que agradecer. Bueno, pues entonces esa es la realidad. Pero la verdad es que todos tenemos algo que agradecer Porque al final la vida es una, es la respuesta En relación a las acciones que tomamos Sobre algún tipo de circunstancia Dicho de otra manera Es un reflejo de nuestras propias decisiones y reacciones No podemos culpar a nadie ¿sí? Porque es algo que nosotros mismos hemos generado En base a nuestras decisiones y reacciones Pero siempre hay cosas que agradecer ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuerda cada mañana al menos cinco cosas por las cuales estés agradecido, estés agradecida. Simplemente recuérdalas y mencionalas. Agradezco el hecho de estar vivo. Agradezco el hecho de haber amanecido. Mucha gente no lo hizo. Agradezco el hecho de tener alguna fuente de ingresos. Agradezco el hecho de tener amigos. Agradezco el hecho de tener algo, un techo sobre mi cabeza, comida. Parece trivial, pero cuando nosotros reforzamos esta actitud de gratitud, las cosas nos resultan mejor. sí. Y cuando hablo de un diario de gratitud, me refiero a que tú tengas por escrito la razón o las razones por las cuales estás agradecido cada día. Y créeme, cuando tienes un diario de gratitud y en un momento no te sientes bien, tómalo y empieza a leerlo. Y va a cambiar tu estado y la emoción en la que te encuentras en ese momento. El punto número 10, o la gran idea número 10, habla sobre la importancia de dormir. ¿Qué es lo que tienes que saber? Dormir es la base para tener energía. La energía es la base de la acción. Y la acción es la base del éxito. Lo voy a repetir otra vez. Dormir es la base para tener energía. La energía es la base de la acción. Y la acción es la base del éxito. ¿Qué hacer? No evites dormir por el hecho de que se presenten tareas más importantes. ¿A qué me refiero con esto? A veces omitimos horas de sueño porque, porque tenemos que realizar ciertas actividades que consideramos importantes. No hay otras tareas más importantes, ya que si no tenemos un sueño adecuado, tu combustible de energía que tienes en el día se te va a acabar muy rápido. Va a llegar al mediodía y vas a estar ya totalmente, como se dice en inglés, round out of gas. Es decir, no vas a tener energía. Te vas a quedar sin combustible. Y es importante que tengas tu sueño reparador. Dormir es la base para tener energía. La energía es la base de la acción. Y la acción es la base del éxito si eres de los que se desvelan porque tienen tareas más importantes recuerda que lo más importante es tu propio bienestar siempre conclusión vamos a cerrar este análisis con estos tres puntos número uno usa la tecnología a tu favor no permitas que ocurra lo contrario y tú seas usado por ella ten el control sobre qué tipo de información permites dejar entrar a tu cerebro Protege tu mente. ¿Ok? La tecnología tiene que ser un recurso. No permitas que sea ella la que te controle a ti. No seas de los que se van a dormir con el teléfono todo el tiempo viendo las noticias, viendo lo que se está actualizando en sus perfiles y estando con o sea, es no es una cuestión nada más de conducta, sino que realmente eso merma la salud. Recuerda, estamos hablando del bienestar, de la prosperidad. Y eso no te va a generar ese beneficio. Ten el control sobre qué tipo de información ¿sí? permites dejar entrar a tu cerebro. Tienes que proteger tu mente. Si a ti te preocupa el rendimiento que tienes en tu vida o en tu trabajo, este viene haciéndole el punto número dos de la conclusión. Si te preocupa el rendimiento que tienes en tu vida o en tu trabajo, necesitas entonces ocuparte en tu sueño. Enfocarte en tu sueño. Ten un buen sueño reparador cada noche. Pueden ser 5 horas, 6, 7, 8 horas. Todo depende. Cada persona tiene quizá ciclos de sueño de alguna manera regulados. Para cada persona, en lo personal, conmigo con 6 horas es más que suficiente. Habrá personas que un poco más, un poco menos. Pero el punto principal, ¿sí? Es que tiene que tratarse de un buen sueño reparador. O tus habilidades serán las que van a pagar las consecuencias. No permitas que eso suceda. Y el punto número tres de esta conclusión, sea alguien que coloca la atención plena en lo que importa. Toma tiempo para disfrutar los pequeños placeres de la vida. La familia, los amigos, el clima. Esos pequeños y simples momentos eso viene siendo lo que realmente nos va a dar una satisfacción y nos va a llenar la vida con pequeños momentos de plenitud. Bien, espero que este análisis haya sido de tu agrado. Nos fuimos un poco más rápido, traté de ser un poco más conciso. Dime si esto te gustó más o bien lo podemos seguir haciendo de una manera más tradicional, más reflexiva sobre cada uno de los puntos. Yo espero tu respuesta, porque lo importante es que esto cada vez te sea de mayor utilidad. Y bien, ahora ya lo sabes, ya tienes esta información y cuál es mi objetivo, que cada día seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Soy Salvador Mingo, espero tus comentarios y nos vemos en el próximo análisis. Chao. a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes es un hecho que más vas a recibir.